0: Écoutez Sexe, drogue et philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodokader. Aujourd'hui, on jase de drogue comme outil d'intervention. Allô, allô Alexis.
1: Allô, allô Amélie.
0: Salut, c'est notre troisième épisode de Sexe, drogue et philo. Déjà. Déjà trois épisodes, ça, ça veut dire, écoute, on en publie un une fois par deux semaines, ça veut dire que ça fait plus d'un mois qu'on s'est lancé dans la merveilleuse aventure du balado québécois.
1: C'est définitivement une aventure.
0: C'est définitivement une aventure. Il y, beaucoup, il y a beaucoup de bateaux sur le fleuve, mais c'est ça, un de plus.
1: <rire> Allez, hop, circulation maritime.
0: Parfait. Euh, aujourd'hui, on va parler de drogue. Mmh. Me... Ben oui, parce que je me dis qu'un un podcast qui s'appelle Sexe, drogue et philo, il fallait bien qu'on parle de drogue. À un moment donné, sinon c'est de, de, de la fausse publicité. <rire> je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit rire supplémentaire. C'est parce qu'on a une invitée aujourd'hui. oui. Yeah. On a Roxane. Roxane, est-ce que tu veux te présenter? Euh... Ben oui, ben oui.
1: <rire> Mais <là, rire> c'est parce hum, que. <rire> <rire> Le gros malaise. Oh,
2: fuck, fuck you. <rire> euh, ouais, allô? Allô, Amélie? Allô, Alexis? Euh, ben, moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est Roxane. Si euh, je fasse comme tout qu'est-ce que je fais dans la vie? Parce que ça peut être long.
1: Mais si tu veux, sinon tu peux juste dire, en fait, pourquoi tu penses qu'on t'a invité à un épisode <rire> sur les drogues?
2: Ouais, je pense que c'est parce que euh, c'est un peu mon sujet de prédilection, en tout cas euh, dans ces dernières années. Euh, je suis la directrice exécutive de la Société psychédélique de Montréal, Montreal Psychédélique Society. Euh, je fais de la traduction pour la communauté psychédélique à travers le Canada mmh. euh, je fais des formations ben, des workshops en fait euh, je monte des workshops avec la société psychédélique j'anime des centres d'intégration de la mmh. société psychédélique aussi puis euh, je crée et coordonne des sanctuaires dans des festivals dans des événements c'est des endroits pour les gens qui ne sont pas familiers des endroits qui, euh, qui permettent aux personnes du festival ou du rassemblement de venir euh, se reposer un peu quand ça devient un peu trop intense. Ça adonne que bien, la majorité du temps, c'est des personnes qui ont consommé des substances quelconques. Euh, fait qu'elles viennent voir pour qu'on puisse <coughs> leur donner un petit endroit euh, un peu plus loin de la musique, plus calme. Et, euh, et aussi de quoi leur changer, se changer les idées finalement. C'est comme une garderie pour adultes en fait. Des livres à colorier, des slinkies, de la glue, euh, de l'eau, des fruits, euh, de la peinture, de la gouache, toutes tout ces belles choses, des, des, ah. des cure pipes Ils peuvent faire des structures de cure pipes euh, à la place de faire un bad trip. C'est quand même un ball trade. Euh, puis c'est ça, c'est ça que je fais. C'est la réduction des méfaits, c'est comme ma philosophie de vie. Fait que euh, voilà, je pense que c'est pour ça que ma BFT, c'est peut-être aussi juste parce que j'ai les cheveux verts.
1: Mais ça, les gens le voient mais...
2: pas. Non, je sais, mais. Vraiment, en
1: fait, Je sais, hein? pourrais dire, ben excuse-moi, mais t'as pas les cheveux verts.
0: <rire> Qu'est-ce que la réalité?
1: <rire> ah, oh
2: my god!
0: Mais pour vrai, ça a l'air super intéressant, les, les sanctuaires, en fait, ça a l'air mm -hmm. amusant, même à jeun.
2: Ça l'est vraiment <rire> beaucoup. <rire> je suis comme celle qui est à jeun complètement en attendant des gens dans le sanctuaire fait <rire> mm. <Je suis rire> le colorier. Comme jouer avec un slinky.
1: <rire> Est-ce que vous avez besoin de, de bénévoles?
2: <rire> Toujours. Nice. Euh, depuis un an, je dirais que comme j'arrête pas de juste recruter plein de gens, comme non-officiellement, puis comme ils n'ont aucune idée que j'ai une excellente mémoire, fait que littéralement, quand on va avoir <rire> un prochain sanctuaire, comme je vais toutes te recontacter, ils vont être comme « Oh my God, elle était sérieuse! » Mais comme oui, je suis sérieuse, j'ai un bon flair aussi pour les personnes qui seraient des, bonnes, euh, des bonnes, bons bénévoles euh, pour le sanctuaire.
1: Mm.
0: Parfait. Euh, donc, c'est tout un curriculum l'idée euh, que tu viens de nous... Euh, <rire> De nous dire là à propos de ton expérience euh, par rapport à la réduction des méfaits et tes connaissances vis-à-vis -vis des drogues. Aujourd'hui, on va parler un peu plus au niveau de la drogue en tant qu'outil thérapeutique, mm -hmm. euh, en tant qu'outil d'intervention. Moi, étant euh, moi-même sexologue euh, aussi euh, en clinique, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. En plus que ben moi aussi, j'utilise euh, des substances de temps en temps, d'ailleurs je suggère qu'on fasse un genre de petit tour de table. De, du moins, on a un peu compris que pour Roxane, c'était important, mais on va quand même faire un tour de table pour voir c'est quoi nos, notre rapport à la drogue dans nos vies, nous-mêmes. Je vais, je vais commencer parce que non, je, viens, je viens de <rire> vous lancer ça. Je ne veux pas non plus vous, euh, vous envoyer la balle et pas l'avoir attrapé moi avant. Euh, dans le fond, moi... La drogue, c'est relativement nouveau dans ma vie. J'ai commencé à faire des psychédéliques à l'été 2020, je crois. Euh, J'ai fait des, du LSD et des champignons magiques. Et en fait, je m'en suis servie de façon thérapeutique justement pour euh, accompagner des thérapies et un cheminement sur moi-même par rapport à mon anxiété et aussi, j'avais fait une dépression puis un burn-out euh, au début de l'année. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie je ne pèse euh, à peine mes mots. Ça a vraiment connecté quelque chose à l'intérieur de moi avec comment je me sentais puis ma place dans, dans le monde. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à s'il y avait des, des recherches qui se faisaient sur les thérapies, justement, à l'aide de drogue. Puis j'ai vu que c'était quand même un, un sujet d'actualité, puis qui était vraiment mmh. plus, plus que d'actualité. C'est un sujet qui est important, puis qu'il y a des grosses débouchés qui se passent dans les dernières années. Mmh. C'est ça. Donc, moi, c'est principalement des drogues que j'utilise dans un contexte de self-improvement pour faire un peu de thérapie personnelle, mais je m'en sers aussi pour avoir du fun, parce que reste que les psychédéliques, en plus de rarement développer des dépendances, ça peut être le fun, ça peut... ça s'emmène un, un sentiment d'euphorie. Fait que c'est ça, je consomme pas de, de potes, puis je consomme de l'alcool socialement, comme de temps en temps. Hein? Et toi, Alexis?
1: Moi, mais ben là... C'est drôle parce que je dis ça, puis mes parents qui m'écoutent, euh, très certainement, <rire> vont apprendre des choses. <rire> euh, ils savent que on, on les
0: salue. Oui, On, on les salue. salue. Alors, Louise,
2: ils euh, vont. <rire> Ma mère euh... aussi, elle va t'écouter, si ça peut te rassurer. Okay. <rire>
1: c'est correct. Les, les autres mères et les autres parents. Mais, mais oui, c'est ça. Moi, j'ai... Ben, J'étais le genre, le genre de, de kid qui était comme « Moi, je prendrais jamais l'alcool ou de drogue de ma vie. » Puis là, j'ai pas besoin de ça. Puis là, ah, <rire> j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'est niaiseux. Puis je, je pense que je suis comme entré dans le... Entré, je suis pas entré nulle part. Là. Mais j'ai comme découvert la drogue comme un... Je sais pas, juste par curiosité. Parce que j'ai envie de découvrir les affaires. Peut-être un peu aussi comme... Je sais pas, pour les mêmes raisons que j'étais allé étudier en philosophie. C'était comme... Je veux mieux comprendre... Le monde, j'ai l'impression que ça, t'sais, t'sais, quand les gens en parlent, t'es comme Wow, ils vivent des choses, moi aussi je veux vivre ça, t'sais, moi aussi je vais avoir accès à cette autre pas, dimension de la réalité. Fait que là j'ai commencé à, à j'ai pris du pot au début. Euh, j'en prends encore des fois, mais pas souvent. J'aime ça. Mais j'ai pris aussi du champignon magique et du LSD une fois. Mmh. Puis des champignons magiques, je j'en ai pris, je pense j'en ai Trois fois, trois fois. Puis du LSD une fois. Mais euh, je vais probablement refaire. J ai, j ai, moi, encore une fois, la, globalement, j'aurais un, une très bonne. Euh, C'était pas life-changing comme Amélie, je pense. Pour moi, c'est pas thérapeutique plus que, comme je dis, c'est comme vraiment comme un, un, un outil d'inspiration. Ça, ça, ça ouvre une nouvelle perspective sur la réalité, ça te fait comprendre des affaires. C'est vraiment comme. Le plus proche que tu peux te ramasser, j'ai l'impression d'échanger de, de regard genre, avec quelqu'un d'autre. Mais mm -hmm. c'est toi-même. Euh, mais le, moi, l'affaire qui me fait peur avec les drogues, puis le peut-être, on... puis parlant de médicamentation, c'est moi j'ai, mm -hmm. j'avais un, un oncle, un oncle, le schizophrène paranoïaque. Fait que c'est comme dans mon sang, puis mes parents, ils ont bien peur, tu sais, comme que je prenne ça, puis c'est pour ça que je leur ai pas dit, parce qu'il y a toujours comme le... Je sais pas, le spectre, genre, de, de la maladie mentale. Puis, mm. effectivement, tu sais, genre, je prendrais pas de l'acide. Non, l'acide, c'est de l'LSD. Je ne prendrais pas de, de drogue trop parce que j'aurais peur de perdre la carte. Hein? Mm -hmm. En tout cas, mais ça, on va peut-être en reparler. Mais <rire> c'est ça mon, mon portrait. Toi, Roxane.
2: Oh, my God! <rire> um, <coughs> tout a commencé avec la LSD. <rire> Tout <rires> a commencé en fait sûrement bien avant ça. Tu a commencé avec, I guess, le weed. Moi, je considère le weed comme étant un, un, un psychédélique, dans mon expérience. Mais bon, on s'entend que fumer un bat prendre une table de LSD, c'est pas la même game, là. Euh, fait que ça a commencé avec la LSD que moi aussi, un peu comme Amélie, je repense, en fait, à mon premier trip de LSD vraiment souvent. C'est quelque chose que ça fait comme ça. 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Puis c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup changé. Euh... Bien, changé ma vie. Hein. Comme je suis quand même rendu comme à faire ce ben pas faire des drogues, pas faire de la LSD, mais je suis rendue à comme baigner dans le monde des psychédéliques à tous les jours, c'est sûr que ça a clairement changé ma vie. Mais même outre ça, avec moi-même, avec ma santé mentale, avec ma personnalité, bien plus des, des, des facettes enfouies un peu plus loin de ma personnalité que je ne me laissais pas accéder euh, au jour le jour. Ça m'a vraiment comme débloqué quelque chose chez moi. Puis tu parlais de changer de perspective, puis c'est exactement ça qui est arrivé. C'est comme de, de mettre des lunettes totalement différentes sur ma vie et sur mes sens et sur ma façon de voir le monde. Puis tout ce que j'ai voulu faire après ça, c'est d'essayer de trouver des moyens d'avoir de, ça au quotidien sans prendre des drogues au quotidien, tu sais. C'est vraiment, ça m'a vraiment marqué euh, ce, ce trip-là. Après ça, euh, bon, <coughs> la LSD, je pense que ça reste comme ma drogue préférée favorite euh, de, de toutes. Mais, depuis, tu sais, j'ai un peu plus exploré. <rire> j'ai fait des champignons euh, magiques aussi, mais pas tant que ça. J'ai de l'expérience avec les, la microdose aussi de... Euh, de champignons et de LSD pour euh, la dépression et l'anxiété. J'ai aussi fait de la DMT, ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup apporté, euh, malgré que j'en ai fait comme deux fois dans ma vie. Mais c'est ça, je pense que juste en tout, en tout et pour tout, et, et même la communauté en fait des personnes euh, qui, qui utilisent euh, ces substances-là, et même plus généralement, la communauté des personnes utilisatrices de drogues, point. C'est vraiment une communauté qui me tient à cœur. Puis ça aussi, en soi, ça a comme changé la direction que ma vie a pris, finalement. Puis c'est ça, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que j'aime bien, de toute en ce moment. <rire> ah, la MD aussi! <rire> la MD, en tout cas.
0: Oui, on va en parler de la MDMA. Mm -hmm. euh, J'ai fait pas mal de, de recherches avant notre, mm. euh, notre <rire> rencontre aujourd'hui, parce que, justement, je voulais avoir des trucs un peu plus concrets à partager avec... Euh, les auditeurs, euh, qui, les précieux, qui nous écoutent. Moi, j'avais un peu plus de réticence par rapport à la MDMA, qui est, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quest ce qu'on appelle, on peut l'appeler aussi l'ecstasy, mais c'est pas exactement la même chose, mais sinon la molly, bref, c'est une, une drogue qui est différente des psychédéliques, c'est pas un psychédélique, je pense que c'est un stimulant ou quelque chose du genre... Ouais.
2: Les définitions de c'est quoi un psychédélique c'est comme toujours un débat. <rire> ouais. euh, la définition technique de c'est quoi un psychédélique, en fait, j'avais recherché ça justement parce que quelqu'un, parce que quelqu'un mastinait un peu, puis j'étais comme, oh, je vais aller chercher. Puis j'avais trouvé que dans le fond le terme avait été comme, euh, il avait été coined, il avait été comme inventé un peu par un. Un scientifique, euh, il n'y a pas si longtemps, en fait, dans les années euh, 50, je crois. L'idée, c'est en fait, c'est que c'est une substance qui va changer ta conscience. En fait, laisse-moi juste, je lis ici exactement la définition. C'est. Ah oh ouais, ça veut dire mind manifesting. C'est des substances qui amènent des changements mystérieux, en guillemets, à la conscience. Fait, que pour ça, que je dis, pour moi, le weed, oui, c'est un psychédélique. Pour moi, la MDMA, c'est un psychédélique. Mais peut-être que pour le voisin, c'est, je sais pas, euh, un autre drogue complètement, qui aurait pu faire cet effet-là. Fait, c'est quand même un... En tout cas, ça arrive souvent dans les groupes euh, Facebook où, tu tout le monde est toujours très posé et pas du tout extrême dans ses propos, que les <rire> gens sont comme, euh, pourquoi tu parles de MDMA sur un groupe de psychédéliques? C'est même pas un psychédélique. Tu es comme, ben... T'es qui, toi <rire> <rire> Toi, t'es pas un psychédélique Mais bon, bref, juste pour répondre euh, à la question, il euh, y a d'autres termes aussi comme euh, les antérogènes ou les psychotropes, en fait, qui décrivent plus largement les, les trucs-là, mais... mais ouais.
0: Merci. Mmh. Euh, je fais toujours tout de suite un avertissement, bien qu'on vient de commencer de parler euh, de drogue. Mmh. Ouais, donc on va parler de... Consommation de drogue de façon libre parce que on sent que c'est important de pouvoir en discuter et de pouvoir avoir des discussions qui sont pas empreintes de jugement. Mm -hmm. Par contre, ce n'est pas une émission qui veut encourager les gens à consommer ouais. de la drogue. Peu importe la substance que vous prenez, il y a des, des trucs à prendre en compte, il y a des, certains dangers, il y a certaines euh, portions qu'il faut prendre, certaines doses. Qui vont vous correspondre euh, ou non. Chaque personne est différente. Puis comment est-ce que ces substances-là vont vous affecter vont être aussi différentes que, que vous l'êtes euh, de votre ami ou de votre voisin. On parle selon nos expériences à nous. Et on va aussi parler selon la science, qu'est-ce qu'elle en dit mm -hmm. et les recherches qui sont faites en ce moment mm -hmm. sur le sujet. Ouais.
2: Puis on va aussi parler de santé mentale, si jamais des gens qui n'ont vraiment pas envie d'entendre parler de ça en ce moment.
0: OK. Ouais, fait que j'ai regardé, euh, on parlait de pour, que, que c'est des drogues euh, que les définitions datent de, des années 50, là, ce que tu disais à propos des psychédéliques, mmh. mais en fait, les recherches qui ont été faites sur les psychédéliques, euh, au niveau thérapeutique, au niveau de soigner le PTSD, soigner les troubles anxieux et euh, troubles dépressifs, qui sont pas mal les trois trucs sur lesquels on avec lesquels on, on veut utiliser les, les drogues les psychédéliques pour traiter, donc faire des thérapies assistées de consommation de, de psychédéliques. Mm -hmm. ben, C'est dans les années 50-60 que ça a vraiment euh, commencé puis que c'était vraiment des, des grosses recherches là, qui ont été faites. Euh, C'est là que je pense que la, le LSD, dis-moi si je me trompe Roxane, qui a été même découvert là, que c'était... Ou genre synthétisé,
1: je sais pas.
0: Oui, qui a été synthétisé. Exact. Mais là, avec euh, la guerre au Vietnam, puis les personnes qui étaient contre ah oui. la guerre, ben, il y a pas mal de personnes hippies et tout qui ont commencé à consommer ces substances-là de façon récréative. Puis ben, des personnes de gauche qui ont du fun, le gouvernement aime pas ça. <rire> On va se le dire comme ça. Il y a... y a aussi eu pas mal d'abus là. To be honest, ce n'est pas juste parce que c'était euh, au niveau des, de la moralité. Ce pas juste la police de la moralité. Il y a aussi beaucoup d'abus au niveau de la consommation, comment ce qu'elle était faite et tout. Reste que ce sont des substances qui, utilisées à l'outrance, peuvent causer euh, des, des déficits euh, psychologiques, en fait. Donc, ça a été interdit. Ça a été rendu illégal, même que les recherches faites par les scientifiques ont été jugées. Puis là, c'était même, même plus possible pour des scientifiques, pour des, des psychologues euh, ou des, des chercheurs en psychologie d'université, peu importe, d'utiliser ou de synthétiser ces drogues-là. Jusqu'à assez récemment, où on, on a commencé à avoir un regain d'intérêt pour ces drogues-là, parce que, veut, veut pas, elles n'ont pas disparu. Les gens ont, ont continué à faire de la drogue. <rire> puis il y a des personnes qui étaient aussi des scientifiques qui en ont fait de la drogue, puis qui mmh. se sont rendus compte que, hey... Euh, <rire> Il y a peut-être de quoi faire avec ça au niveau de la thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis là, en faisant des recherches, ils se rendent compte qu'il ben, y a d'autres chercheurs qui avaient eu cette idée-là dans les années 50-60, mm -hmm. mais qu'ils ont été fermés par le gouvernement, que les drogues ont été rendues illégales. Et là, eh ben, on commence à avoir des tests, que ce soit à l'université ou dans des laboratoires, euh, même privés, qui vont essayer de faire de la thérapie assistée à l'aide de MDMA de psilocybine hmm. <rire> qui sont les champignons. Donc c'est légal de maintenant. LSD. C'est pas tout à fait légal okay. en fait. Ils demandent une dérogation. Ah. Ouais. ouais genre au ministère de la Santé, pour faire ou utiliser les substances. Il faut vraiment qu'ils décrivent exactement quelle quantité ils utilisent mm -hmm. et mm -hmm. tout ça. Puis même qu'il y a, en fait, même le
2: Santé Canada a ouvert un, un programme s'appelle le programme d'accès spécial, ah. qui, est, qui est pour... Fait qu'ils peuvent, oui, demander des dérogations, mais aussi un programme d'accès spécial qui n'est pas juste pour les psychédéliques. Ça, ça touche une variété de... de traitement, qu'on peut vouloir essayer d'obtenir de, de, une dérogation. Fait que les médecins peuvent faire des demandes pour avoir des dérogations avec ce programme-là, si c'est des, des médicaments ou des traitements whatever, qui ne sont pas disponibles, comme au Canada légalement en ce moment. Fait que ça touche une panoplie de substances, mais notamment, ça touche certains psychédéliques. Puis ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un, un gros pas pour euh, la recherche et pour le traitement. Mm -hmm. euh, qui est faite avec les psychédéliques pour, euh, pour les troubles de santé mentale, fait que ouais, même Santé Canada a juste mis de l'avant ce programme-là, déjà en sachant qu'il y avoir des dérogations qui allaient être demandées par euh, les, les compagnies qui veulent euh, offrir ce service-là. Mm.
0: Est-ce que le, la légalisation du pot de il y a quelques années par notre Justin Trudeau national, notre premier ministre, a contribué à l'avancement de la, si on pourrait dire... Des dramatisations, des stigmatisations, des autres drogues, tu penses, Roxane Je pense
2: que oui, honnêtement. Je me souviens avec des amis là, quand, quand, quand c'est devenu officiel là, que que ça allait être légalisé finalement à la marijuana, on était toutes en train de fêter, puis on était tous là, en train de dire, tu comme, c'est le premier pas, tu sais, ils viennent de mettre le doigt dans l'engrenage, comme, on va pas arrêter, là, c'est comme, ça commence maintenant, tu sais. <rire> puis on était vraiment super content notamment pour cette raison-là, justement, je pense que je pense que le fait que on assiste, ou que les gens qui sont en vie en ce moment assistent à la légalisation d'une substance qui a été criminalisée pendant tellement de temps, ça amène un changement de perspective aussi par rapport à juste les drogues en général, mais aussi par rapport aux au, au lois, en fait, à qu -ce, qui est, qu est ce qui est considéré comme criminel. C'est dans le sens où tu vois ton gouvernement faire un processus pour décriminaliser mm -hmm. une substance que toi, depuis toute ta vie, tu disais, ben la raison pourquoi c'est illégal, c'est sûrement parce que c'est mauvais pour toi. T'sais. Ils veulent nous protéger, finalement. Puis de changer cette perspective-là, puis de, de plutôt voir ça en disant, OK, mais là, le même gouvernement que je pensais qu'il voulait me protéger d'une drogue qui est potentiellement pas bonne pour moi vient juste de la rendre accessible. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le reste? Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a ça aussi qui est comme un processus qui se passe en background chez, chez les gens, de faire comme, OK, c'est intéressant, t'sais? puis ça va peut-être amener des changements de, de mentalité. En tout cas, je, je l'espère que ça contribue à ça, mais moi, je rêve du jour toutes tout, les drogues, en fait, point, vont être légalisées. Ben, parce que,
0: dans le fond, quand tu parles de « Ah, le gouvernement, il veut nous protéger, tout ça », c'est pas, tu sais, comme tu dis, c'est pas vraiment ça, parce que les utilisateurs de drogues, de substances euh, illégales, si on veut, ils vont continuer de les consommer, puis ils ont toujours... Consommer cette oui. drogue-là, même des drogues qui sont particulièrement nocives pour la santé, qui créent de terribles dépendances, qui ont un gros taux en oui. fait de dépendance, elles vont continuer d'être consommées parce que c'est beaucoup mieux d'avoir des drogues qui sont testées, qui sont sécuritaires, qui sont euh, données peut-être dans un lieu comme un, un centre d'échange de seringues, de, 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 de seringue, Voyons, d'injection supervisée oui, où on peut contrôler le fait que les personnes sont en sécurité. Donc, les personnes mmh. utilisatrices ne mmh. vont pas s'injecter, euh, je ne sais plus je dis n'importe quoi, mettre l'eau de Javel au lieu de oui. s'injecter de, de l'héroïne, par exemple. Oui,
2: puis ils peuvent tester leur drogue pour le fentanyl, ils peuvent avoir accès à du matériel de consommation, fait, comme d'injection ou de, de... peu importe le mode de, avec lequel ils vont prendre leur drogue. Ils peuvent avoir accès à quelque chose qui est propre, qui est stérile. De ne pas s'échanger du matériel de consommation, ça peut être super dangereux aussi. Hum. Puis, tu sais, même j'ajouterais à ça que euh, je pense aussi qu'on peut regarder ça de l'autre côté aussi en disant oui, effectivement, une des choses qui rend les drogues, un des facteurs qui contribue le plus aux facteurs dangereux des drogues, c'est le fait que c'est criminalisé parce qu'il y a tout un stigma autour de ça. Tu ne peux pas aller chercher de l'aide parce que tu as peur d'avoir de, de, des conséquences, des choses comme ça. Mais aussi, de l'autre part, si tu regardes, dans les drogues les plus posent le plus de problèmes d'addiction et qui sont les plus meurtrières au monde, il y a l'alcool et la nicotine. Fait que même de l'autre sens, en disant, notre gouvernement veut nous protéger, fait qu'il garde des drogues illégales parce que ces drogues-là sont mauvaises pour nous, mais pourtant, <rire> tu peux aller à la S1Q et t'acheter pour 300$ de vin, puis « no one bats an eye », alors qu'on sait que le danger pour soi-même et pour les autres est extrêmement élevé, t'sais. fait que... Il y a aussi ça, c'est comme un, un, ça, un processus de, de compréhension, je pense, de, de c'est quoi c'est quoi la source de cette criminalisation-là aussi. Puis tu sais, tantôt tu parlais de, de, de la war on drugs puis de pourquoi ça a été euh, criminalisé in the first place, mais il ah, y a aussi le facteur euh, de, totalement raciste et, et de discrimination qui a été un gros facteur dans, la, dans le début du War on Drugs. Aux États-Unis, c'était une façon pour le gouvernement de continuer à faire de l'esclavage, finalement, avec les personnes racisées, les personnes noires particulièrement, mm. mais sous la, la loi. Parce que aux États-Unis, les prisons, c'est des compagnies, ouais, des fonds d'argent, fait en ce moment même, il y a des personnes qui sont en prison pour des offenses d'avoir de, euh, de la marijuana sur eux, Ils sont en prison et qui font du travail, comme ils, ils font des choses, ils travaillent pour la prison et ils se font payer des scènes par heure. Fait que ça aussi, c'est comme de comprendre ça, c'est vraiment fou. Tout, ça a commencé aussi beaucoup avec dans les années 80 avec le crack cocaine, je ne sais pas si vous saviez, mais comme, tu sais, la, la, le crack cocaine, c'est comme une, une forme de cocaïne, là, finalement. Puis ça a été euh, criminalisé. Dans le fond, pour, une, pour 5 grammes de crack cocaine, tu avais une sentence. Mm -hmm. Puis cette même sentence, là, si c'était pour de la cocaïne, ça que ce soit 500 grammes de cocaïne. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi 500 grammes de cocaïne?
0: C'est vraiment beaucoup cocaïne. Oui. <rire> <rire> ben oui, puis ce que je comprends, c'est que le, le crack était plus accessible, était moins cher. Donc c'était <rire> surtout les personnes noires... Ouais, dans les quartiers super euh, défavorisés. Oui, qui allaient exactement. avoir ça. Je, je me rappelle aussi avoir euh, entendu des trucs sur euh, toute la folie autour des crack babies, là, comme les bébés qui étaient... Qui étaient fait, fabriqué par des mères euh, dépendantes au, au crack, ben oui. puis que ça allait devenir des, des psychopathes ou des trucs comme ça, mais c'est des, des paniques morales qu'il y a eu à propos de presque toutes les drogues, en fait. Ben oui. À part et, et plein d'autres pratiques. Oui. À part ben... peut-être l'alcool la, la, puis la cigarette, parce que l'alcool à cigarette, ça a été pris par des grosses entreprises qui avaient du pire, puis c'était dans un, un moment, à une époque où les médias, il euh, y avait un petit peu moins de, de contrôle euh, sur euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on vous vend, c'est bon pour la santé, est-ce que il <rire> y avait, c'est un petit peu le Far West, si on mm. veut.
1: Il n'y a pas aussi le... un rapport genre, à la nouveauté euh, dans le sens où l'alcool puis la cigarette, c'est comme, ah, oh, ça a toujours été là. On, on vit, la civilisation est bâtie avec ça, euh, tout est chill, tu sais, les gens boivent de l'alcool depuis le néolithique, euh, so ouais. quoi? Enfin, comme... Parce que, euh, T'sais, parce qu'on en voit tout le temps partout, c'est correct. C'est pas Le LSD, comme, comme on a dit, on a synthétisé pour la première fois des années 50. Le, des, la, beaucoup de drogues sont des trucs qui, qui sont arrivés en Occident euh, tout, récemment, ou qui se sont à tout le moins genre démocratisés très récemment. Puis là, c'est comme euh, voici un
0: nouveau truc qui est un danger. Parce que le, la coke, c'est pas nouveau tant que ça, parce qu'on en avait, on y en avait même dans les boissons gazeuses, justement.
1: <rire> c'est vrai. Ah, oui, vrai.
0: Avant un, un, certain, un certain temps. Même chose pour les, les champignons magiques. Mais là, ce que tu as dit, c'est super intéressant et super pertinent parce que tu as dit, c'est arrivé en Occident. Parce mmh. que les champignons magiques étaient consommés en Amérique du Sud... Euh, puis sûrement à d'autres endroits dans le monde, mais moi ce que j'ai comme connaissance, c'est que c'était beaucoup en Amérique du Sud que c'était consommé. On a l'ayahuasca qui fait partie des traditions de, de, certaines, de certains peuples qui vont prendre l'ayahuasca, qui est un, un genre de champignon qui est réduit en, dans un liquide. Ils le prennent, puis là, pendant des heures, ils ont des hallucinations, puis c'est accompagné par un chaman. C'est des drogues qui ont été utilisées pendant des centaines, des centaines d'années, peut-être même eu mmh. des milliers d'années. Mmh. C'est des trucs qui sont sur la Terre, qui ne sont pas nécessairement... Euh, ben, si on parle des champignons, par exemple, c'est pas quelque chose qui est créé par la main de l'homme, c'est quelque chose qui existe, <rire> qui pousse dans la Terre, un peu comme... Dans la, le fumier, <rire> dans le <littéralement>. fumier <rire> euh, un peu comme la marijuana. Donc, euh. pourquoi est-ce que le pot... Qui crée tellement de dépendance, qui crée beaucoup de problèmes aussi de santé. Parce que si les fumées, ben, un peu comme la cigarette, mais a un, un, un petit peu moindre effet, ben, ça affecte les poumons. C'est des trucs qui sont qui sont dangereux, qui sont vendus par le gouvernement. Alors pourquoi? La question la plus importante, je pense, des prochaines années par rapport à qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on qu criminalise, qu'est-ce qu'on décriminalise, qu'est-ce qu'on rend légal, c'est pourquoi est-ce qu'on veut mm -hmm. que ce soit illégal? À quel point est-ce que de la prévention par l'abstinence, c'est efficace? Ouais, c'est ça, ça pas... Et on, on l'a vu, on l'a vu, tu sais, par exemple, là, je fais un, un parallèle avec les ITSS, ben puis oui. avec euh, les grossesses. Ben oui. euh, parce que, bon, ben, sexolo sexologie, hein, puis Roxane euh, est aussi... Euh... Ben moi aussi!
2: Dans... J'ai oublié de dire ça, hein, mais oui, je suis bachelor en sexologie, je suis à la maîtrise. Voilà. Je suis en sexisme, euh, hein.
0: Donc, on a, on a ce background-là similaire. Puis qu'est-ce qu'on a vu assez rapidement dans, dans les recherches qu'on a étudiées, c'est que la prévention pour l'abstinence, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils vont en avoir du sexe. C'est oui. mieux de leur donner des condoms pour qu'ils fassent de la façon la plus sécuritaire possible. Mm -hmm. ils vont en Et avoir. de les informer de les informer des risques, ben oui. de leur donner toutes les informations pour qu'eux-mêmes fassent leur choix. Même chose avec les utilisateurs de drogue, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont consommer des drogues puis vont en consommer des quantités qui sont trop grandes mm -hmm. ou dans des conditions non sécuritaires parce que premièrement, ils ne ouais. peuvent pas faire tester leur drogues parce que ce n'est pas un service qui est accessible ouais. comme il devrait l'être, même si on salue les... C'est quoi, c'est la, la nouvelle euh, mobile euh, truc? Est ce oui, que tu vas en parler? Je...
2: Oh my god, oh my god, je suis tellement une fan girl <rire> de ces organismes-là. Il y a deux nouveaux services d'analyse de substances à Montréal qui me rendent vraiment, vraiment enthousiaste. Euh, <rire> genre, depuis longtemps, on peut quand même facilement avoir accès à des tests de fentanyl, des choses comme ça. Euh, les sites d'injection supervisée aussi, c'était une belle première étape. Mais là, euh, ça fait plusieurs années qu'on est assis sur euh, qu est ce qu'on appelle des spectromètres. C'est des euh, grosses mmh. machines euh, super sophistiquées où, dans le fond, tu mets une substance, puis ça ne détruit pas la substance. C'est ça qui est vraiment beau aussi, ce qui peut être un incitatif euh, pour les gens d'aller faire tester euh, leur drogue, puisque avec les autres tests, ça te détruit. Fait que la, la quantité mmh. que tu donnes, euh, euh, tu ne la reprends pas après. Mais ceux-là, c'est vraiment... Tu mets ta substance et ça te donne une liste des, euh, de tous les composés qui sont présents dans cette substance en, en quantité plus grande que 5%. Mm -hmm. fait C'est vraiment fou. Puis on ne pouvait pas les utiliser. Depuis longtemps, ces organisations-là ne pouvaient pas les utiliser. Ils avaient les machines, mais il n'y avait pas le droit par le gouvernement, par les lois canadiennes, de les utiliser parce qu'ils étaient vus comme des complices à <rire> la, la consommation de drogue. Oui, c'est absurde.
1: Complices à s'assurer de la santé des gens.
2: C'est. Absurdité totale. Et là, euh, récemment, il y a euh, Cactus qui, a, euh, ouvert son, qui va ouvrir en fait bientôt son service d'analyse de substances avec le spectromètre qui s'appelle le Checkpoint. Vous pouvez aller checker ça, c'est euh, vraiment nice. Et il y a le GRIP aussi, qui est le groupe euh, de recherche et d'intervention psychosociale, qui fait de la fond des méfaits depuis des années dans les rassemblements, dans les parties, tout ça, qui informe beaucoup les gens. Mais là, ils viennent de... Euh, mettre au point et d'avoir la permission d'utiliser leur service d'analyse de substances mobiles. Ça va être dans une vanne, peut se déplacer dans des événements, mais aussi vers les gens qui demandent le service, puis aller analyser leurs substances seulement. Et aussi c'est une porte d'entrée pour intervenir avec les personnes. Qui sont là, leur donner des informations, les, leur donner du matériel euh, sécuritaire, des choses comme ça. Fait que moi, je ne sais pas si vous ma voix, mais je suis comme en train de parler <rire> sur ma chaise. Je suis vraiment excitée euh, par rapport à ça, euh, honnêtement. Oui, bref, parenthèse fermée.
1: Très belle parenthèse. <rire> c'est
0: <Merci. rire> ben, ça, c'est super pertinent. Mais justement, avec ce, ce genre d'initiative-là, ben ça rend ça plus sécuritaire pour les consommateurs. Justement, quand on parle de dépendance, il ben, y a beaucoup de personnes qui consomment de façon non sécuritaire puis qui développent des décompendances peut-être parce qu'ils ont consommé des trucs qu'ils ne savaient pas c'était quoi nécessairement. Fait que De juste savoir c'est quoi les drogues, c'est quoi les effets, c'est quoi les, les doses qui sont dangereuses, les, les doses mmh. qui sont sécuritaires, ben, déjà là, on pourrait limiter beaucoup d'accidents. Oui, mmh. vraiment. Parce que les personnes, on les prend pour des, des cons un peu.
1: Puis, ben toute la stigmatisation aussi, là, tu comme quand tu, tu penses, genre, des, des drogués, genre, à quel point, genre, c'est comme quasiment une insulte, là, le, le stigma mmh. pour les, les gens, qu'on est comme arc, t es, t es comme dépendance, puis, genre, tu prends, genre, de, de l'héroïne, puis c'est fou qu'on que, qu comprenne pas à quel point la stigmatisation participe de... Genre, c'est comme énorme dans l'injustice que vit... La, la personne qui prend la drogue, sais à quel point.
2: Ouais.
1: Genre, c'est quoi le plus grand tort, en fait? -tu, celui qui fait la drogue à, genre à son corps puis à son cerveau, ou le tort que fait la société en hein, lui répétant chaque jour que t'es une marde, tu sais.
2: tu ouais. t'es un sous-humain, en fait, tu mérites mm -hmm. pas. Puis même je pense que c'est aussi ça va vraiment beaucoup avec, avec cette idée ou ce concept. En fait, plus qu'on devient individualiste, plus que genre le néolibéralisme fait en sorte que on blâme les personnes spécifiquement pour toutes leurs conséquences de tout leur comportement, mmh. finalement. Fait que les personnes utilisatrices de drogue, c'est les parfaits boucs émissaires de tous leurs problèmes à eux dans leur vie. Là. Parce que c'est comme tu choisis de consommer cette drogue-là, tu choisis de continuer à consommer cette drogue-là. Fait que pourquoi on paierait de l'argent pour te traiter après ça, pourquoi on ah oui. paierait de l'argent pour t'aider à te loger, à te nourrir, à te sortir, si tu as un problème de consommation, à te sortir de ce problème-là, comme tu es un sous-humain. Mm -hmm. Puis en plus que les drogues, c'est beaucoup présent dans des, dans des tranches de la population qui sont déjà souvent, qui ont déjà souvent d'autres oppressions, comme par exemple des personnes sans domicile fixe, des personnes qui ont des troubles de santé mentale. C'est pas pour rien là, que les drogues, c'est beaucoup relié à ces expériences-là aussi. Fait que on se pose rarement la question de qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'une personne a commencé à fumer du weed dix euh, fois par jour. Ben, cest parce que cette personne-là, est plus bien, c'est tout en train de l'aliéner? Ah oh, mm -hmm. non, mais c'est son problème, elle a fumé du weed. Elle savait savait, c'est une drogue illégale, fallait qu'elle sache que c'est pas bon pour elle. Mm -hmm. Fait que rendu là, arrange-toi avec tes trucs tu sais.
1: Puis, le, le, Puis revers euh, de... bon. le revers de cette médaille-là, c'est aussi, tu sais, comme... Ah, tu es le, la, la seule personne responsable de ton addiction, mais c'est mettre l'échec de la vie de quelqu'un sur lui, puis il n'y a rien d'autre. C'est aussi, en même temps, l'autre côté de dire ah, ben, moi, si je suis PDG, c'est juste mon propre. Ouais. Tu sais, moi, genre, mon succès à moi, c'est juste. Ouais. Moi. Accepter qu'il y a comme des injustices systémiques qui amènent des gens à vivre dans la merde, c'est aussi de dire ouais. Ah, ben, des... j'en profite de ces injustices-là. Fait il, il, y a, il y a tout ça qui rentre en jeu
2: le mérite
0: le, le fucking néolibéralisme <rire> on, on en a parlé dans notre, en, dans notre autre épisode dans notre épisode sur euh, l'éco-anxiété, on a parlé de néolibéralisme ouais. ça devient le, le, le gros méchant de notre <rire> podcast <rire> <Les> épisodes, <rire> ça, on
1: tape dessus
0: <rire> Maudit, mais pour vrai,
2: c est, c est, moi, ça me désole tellement de voir cette, cette philosophie, genre la, la méritocratie, tu sais, comme je mérite tout ce que j'ai, fait que toi, ben, si ta situation, c'est de la merde c'est parce que c'est ça que tu mérites, tu sais, mais comme... On s'entend. Vous voyez pas la face que je fais en ce moment, là, mais quand <rire> on passe, le désespoir total de comme « Are you serious? <rire> » ouais.
0: Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les grosses drogues qui sont les plus... Quand je dis grosses drogues, c'est pas une question de hiérarchiser les drogues, c'est juste qu'il y a des drogues qui, oui, sont plus dangereuses que d'autres pour la santé, mm. qui créent plus facilement des dépendances, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ces drogues-là, elles ben, sont souvent moins chères. Ils sont souvent comme plus accessibles. Fait que c'est souvent, justement, ces personnes-là qui sont full marginalisés, genre qui sont mmh. sans-abri ou comme, mmh. euh, comme tu disais, qui avaient des problèmes de santé mentale, qui peuvent s'en procurer quand même mmh. facilement. Puis aussi, pourquoi est-ce que les personnes consomment des drogues à la base, c'est important, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est pour échapper à la réalité? Est-ce mmh. que c'est parce que, ben, justement, là ils ont, ils ont une souffrance euh, qui doit être engourdie d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'ils prennent les drogues les plus dangereuses parce que c'est les seules qui sont accessibles? Mmh, parce oui. qu'il y a des drogues qui ont des, des effets qui sont similaires quand même? C'est mmh. juste tu sais, qu'ils s'entrecroisent quand même comme effet, c'est juste qu'il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Tu sais, c'est ouais. toutes des, des réflexions qui sont super intéressantes. Puis tu sais, au niveau des dépendances, je pense que pourquoi est-ce qu'en ce moment, on, a, on fait des recherches scientifiques pour revenir euh, au sujet des, des recherches pourquoi est-ce qu'on fait des recherches particulièrement sur les psychédéliques, même si Roxane, je sais que tu n'aimes pas qu'on catégorise les drogues, là, comme tu ah, exposé que... tantôt. <rire> mais euh, tu sais, je veux dire le LSD puis les champignons magiques, mais on va aussi parler de la MDMA, fait qu'on yeah. va quand même l'inclure là-dedans. Mais c'est ces trois drogues-là qui sont les plus recherchées. Euh, ben, on avait aussi le cannabis, mais on va. C'est correct, je pense qu'on a fait le tour avec le cannabis. On en parlera une autre fois. Mais au niveau des recherches qui sont faites euh, avec les petites exemptions pour faire « ah oui, tout à coup, c'est légal mmh. seulement pour notre recherche clinique », c'est ces trois drogues-là. Puis je pense que c'est parce que c'est des drogues qui causent un peu moins de, de dépendance.
2: Il y a aussi la kétamine, excuse, qui est comme vraiment euh, en ce moment sur un, un chemin vers la victoire, euh, en tout cas au Canada. Là. Ouais. Fait que, euh, ouais.
0: Oui, tu as raison, j'ai lu là-dessus. Je la connais un peu moins, donc mm -hmm. je, je, si tu veux m'en parler après, on, on en parlera oui, euh, après que j'ai parlé un peu de ce que j'ai vu au niveau des... En fait, j'ai écouté un TED Talk. <rire> oh oui, euh, mm -hmm. c'était <rire> Rick Doblin, qui est un chercheur américain, qui fait <rire> oui.
1: <de> la recherche,
0: <rire> Roxanne le, le connaît, sur la thérapie assistée pour soigner le PTSD, donc un trouble Post-traumatique avec la prise de MDMA. Peut-être qu'il a, qu a fait d'autres recherches, mais son TED Talk portait particulièrement là-dessus. Puis il a fait plusieurs euh, études cliniques. Puis est-ce que, est que vous voulez que je vous en raconte une? Que, oh, oui. une like uh, oui,
2: please.
0: <rire> okay. Puis en même temps, après ça, je vais vous parler un peu de ses findings en, en pourcentage. Ah oh, oui, non. Uh. OK. Donc, euh, il avait <rire> un, un patient dans son groupe. Euh, test, euh, qui avait donc la MDMA, qui n'était pas le, le placebo, qui s'appelle Tony. Tony, il venait consulter parce qu'il a un PTSD, parce que ses amis proches sont morts. Mm -hmm. J'ai pas trop compris si c'était à la guerre, parce qu'il avait l'air quand même jeune, mais bref, euh, c'est des amis proches de lui, plusieurs amis qui sont décédés euh, subitement. Ça lui a causé un trouble post-traumatique, puis il est aussi dépendant aux opioïdes. Okay. Comment ce qu'il faisait ça pour la séance dans le, le centre de recherche? C'est que le patient prenait une certaine dose de MDMA, il avait les yeux bandés, puis on, on l'étendait sur un genre de lit avec plein de coussins, puis il écoutait de la musique. Pendant qu'il était couché, puis il vivait son trip de MDMA, que les effets commençaient à se faire ressentir, euh, les effets de la MDMA, c'est un genre de sentiment euh, d'euphorie, mais ça, ça te connecte beaucoup avec tes avec tes, tes, tes sensations, puis avec ton émotivité, là, si on veut. Il y a deux thérapeutes qui s'alternaient pour être avec, avec lui, puis ils pouvaient leur parler quand ils en ressentaient le besoin. Puis là, tout à coup, après à de nombreuses minutes, voire même une heure de silence, il fait juste dire « c'est quoi, mon PTSD, c'était une façon de rendre hommage à mes amis qui étaient morts, pour les honorer, parce que pour leur montrer, on dirait que comme, leur mort m'a causé de la souffrance. » Mais je, là, je peux me mettre à leur place, puis il me semble qu'ils aurait voulu que je les honore en vivant ma vie au, au meilleur de sa capacité, comme eux, ils n'ont pas pu le faire. Puis tu sais quoi? Mm. Mes, les opioïdes que je prenais, c'était pour m'engourdir. Je pas vraiment besoin là, de ça. j'ai plus besoin là, de ça, moi, des opioïdes, puis je pas besoin de MDMA. Je lâche, je lâche la, la, <rire> je lâche la <rire> séance. Je ne veux, veux plus faire partie de l'étude, OK? Fait que... fait que Tony wow. Tony a juste enlevé ses écouteurs, il a enlevé son, son bandeau sur ses yeux, puis il a fait « Je m'en vais. » plus... <rire> Je veux plus faire partie de l'étude. Sept ans plus tard, il est rendu au Cambodge en train de faire de l'aide humanitaire. Il a plus jamais retouché à aucune drogue, aucun opioïde, aucun... rien d'autre. Puis il est juste content d'être en vie. Mm. Puis Fait que j'écoutais ça, puis j'étais comme « Ok, tu sais, c'est impressionnant. » Puis là, je me dis ah, c'est nice! Puis on en entend souvent, des histoires comme ça. T'sais, comme Tantôt, Roxane et moi, on a parlé du fait que c'était vraiment thérapeutique pour nous, les psychédéliques, puis les enfants de même. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est-tu juste comme des histoires de même? Mais il faut faire attention, tu sais. C'est quoi vraiment les résultats de, de l'étude? Parce que, tu sais, on peut bien prendre une chose exceptionnelle dans toutes les personnes qui ont fait l'étude. Ouais, mais Tony,
1: c'est une personne.
0: ouais c'est pas représentatif. Fait que ces résultats, c'est que 23% de son groupe placebo, donc il n'y a pas eu de MDMA, a, après avoir eu de la thérapie avec eux, ils ne répondaient plus aux critères du diagnostic du PTSD. C'est comme s'ils étaient guéris, entre guillemets, du PTSD, avec seulement la thérapie qu'ils ont donnée. Mm -hmm. Par contre, son groupe où les personnes prenaient aussi de la MDMA, en plus de suivre de la thérapie, il y avait 56% des personnes qui ne répondaient plus aux critères, donc qui étaient guéries de leur PTSD.
1: C'est intéressant, c'est quand même Après... un gros changement.
2: Après combien de séances?
0: Je ne sais pas exactement, mais c'était plusieurs ouais. séances. Oui. Oui, ce pas mmh. juste une séance, c'était plusieurs Puis, séances.
2: Je pense qu'il faut aussi préciser que les personnes qui sont, sont recrutées dans ces études euh, à Rip Dublin, qui, qui, qui est le, le président de MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, euh, les personnes qui sont recrutées, c'est des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique qui est résistant au traitement. Fait mmh. que, ils ont essayé d'autres euh... traitements et d'autres ouais. traitements de médicaments et de thérapie pendant des années. Là, il y a comme des critères vraiment spécifiques sur comme, qui, qui peut rentrer dans cette étude-là. C'est encore plus fou parce que c'est des personnes qui ont essayé là, les, les, mmh. les, le reste. C'est résistant depuis des années. Puis là, en quelques séances, c'est comme. C'est
1: fou, là. Mais quand tu y penses, ça a tellement du sens, tu sais. Genre, euh, comme quand tu penses à, à ce que fait la, la, en termes de désinhibition, la, la drogue, puis combiné à l'euphorie. Puis là, tu plug un un ou une thérapeute là-dedans, puis c'est sûr qu'il va se passer des choses, là. Ça a tellement du sens dans ouais. ma tête.
0: Techniquement, ce que ça fait, la MDMA, surtout, c'est que ça donne vraiment beaucoup, beaucoup de, de sérotonine. Mm -hmm. Genre, en fait, la sérotonine, c'est une glande Neurotrans... ou ouais, un neurotransmetteur, neurotransmetteur. Euh, qui s'écrit. Ben, des glandes qui sécrètent des neurotransmetteurs. J'avais recherché ça pour un... <rire> une personne <rire> à qui je l'ai expliqué en... en clinique, mais bref, puis, ça te crée de la sérotonine euh, de façon un peu à outrance. C'est comme Ah, ouais, OK. C'est comme si ton corps, était comme « Ah, t'as plus de sérotonine. » Tu sais comme, le, la, la communication ouais. est, est comme bizarre. <rire> fait que là, il dit « Ah, ben, je vais t'en donner de la sérotonine. Mm. » Fait que là, tu te sens super bien parce que t'as as plus de sérotonine que d'habitude. Puis euh, ça, c'est une hormone qui, dans le fond... Euh, on fait, la sécrète. On la, la sé... sécrète
2: nous-mêmes.
0: Oui, on la sécrète naturellement. Okay. C'est vraiment... En fait, c'est comme si ces drogues-là, ils appuient sur des boutons dans ton corps puis il fait, fait juste comme... C'est comme s'il y avait un petit ouais. enfant puis il pesait vraiment beaucoup plus, là, plus, plus, sur... Plus, plus, euh... ouais. Plus, plus, ouais, sur ouais. le bouton plus, plus. Fait que là, tu te sens vraiment bien, tu sens vraiment ouais. comme si tu flottais, un gros sentiment d'euphorie. Le risque, par exemple, c'est que ben un coup que tu n'as plus les effets de la MDMA, ben, ton corps, il, il se remet comme de ses émotions. Puis là, tu n'as plus le petit genre d'enfant de MDMA, whatever, là, qui paye sur tes boutons. C'est bizarre d'image, de... mais en <rire> tu cas...
1: imaginer un kid dans ma tête.
0: Ouais, fait... euh, <rire> genre de petit monstre, là. <rire> euh... Mais finalement, ton corps, il est comme « Wow, on a vraiment bien trop de sérotonine. Qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, il flush toute ta ouais. sérotonine d'un coup. Donc, il fait « Wow! » Parce que c'est comme si la salle dans laquelle il y avait les distributeurs d'hormones, mettons, okay, là, pour continuer l'image, est <rire> remplie de sérotonine, il n'y a plus de place pour rien d'autre. C'est important que ton corps fasse juste comme se débarrasser de ça. C'est comme si ton concierge était comme, OK, on fait juste flusher, fait que là, le, le sol s'ouvre, puis toute la sérotonine sort. Mm -hmm. Mais là, tu te retrouves <rire> avec le un... <rire> là, tu te retrouves avec un manque de sérotonine. Exact. Donc, c'est important pour les personnes, mettons, qui ont des troubles anxieux, dépressifs, euh, comme qui ont un PTSD, donc que ce soit fait, quand c'est fait avec, dans un, un contexte thérapeutique, que ce soit fait en sachant aussi mm -hmm. qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'on appelle, un, un, en ce un down, un, on va dire. Euh, après, pendant plusieurs jours, quand même, parfois. Ça peut durer okay. quelques jours, ça peut durer mm -hmm. quelques heures, ça peut ne pas du tout t'affecter, ou pas t'en ouais, rendre compte, ça. surtout si tu n'as pas déjà un déficit en sérotonine. Mais si tu as déjà mm -hmm. un déficit en sérotonine parce que tu es en dépression, ça peut être plus tough Ça peut être dangereux.
2: Oui. Et, de, là, Et pour... de, de les espacer aussi, justement, pour oui. cette raison-là, pour que ton cerveau ait le temps de recréer la réserve de sérotonine que tu as actuellement dans ton cerveau pour mm. fonctionner au quotidien puis oui. vivre ces moments de bonheur-là.
1: Ouais, pour Effectivement. Pourquoi tu, tu as l'impression que ça te prend la drogue pour vivre des moments de bonheur? Parce que tu as le la, ah, la merde.
2: Moi, j'en ai entendu des histoires là, de personnes qui étaient zéro au courant que la MDMA ou ben de tout ça finalement. Oh Puis qu'eux, là, ils étaient comme assis, ah, bien nice. Puis là, ils prennent ça genre tous les week-ends pendant non. un an, un an. Puis il euh, y a des gens qui peuvent développer des troubles de l'humeur très sévères juste avec ça, là, dans le sens que, avec cette, ce type de consommation-là, de faire ça à outrance, parce que je comprends, hein, le sentiment, il est amazing. Là. On s'entend. C'est comme le, le plus beau moment de ta vie, là, le sentiment que tu as eu, là, de mettons, t'as gagné, gagné quelque chose. Là. Puis tu es comme, euh, tu sautes de joie, là, puis tu plus capable de te contenir. ben ça, c'est ça le sentiment de la MD, mais sur comme six heures de temps, sans arrêt. Enfin, c'est sûr que c'est un sentiment que tu veux avoir. Là. Fait que si tu pas au courant, c'est fou. Moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me fâche vraiment beaucoup qu'on n'ait pas euh, à ces informations-là. Accessible à tout le monde, que c'est quand c'est rendu trop tard que les gens se font mettre au courant. Puis ça, c'est même s'ils vont consulter, parce que, et aussi, vu qu'il y a tout le stigma, tu sais, est-ce que je vais dire ça à mon médecin? Ouais. Est-ce oh, que ton médecin dit... il était
1: au courant
0: aussi?
2: Oui, c'est ça, tu sais, fait que c'est comme.
0: C'est vraiment dangereux, en fait, euh, comme on parlait justement pour la tu sais, C'est dangereux mais de ne oui. pas avoir les informations, puis de miser sur l'abstinence, parce que l'abstinence, c'est aussi l'ignorance. Oui. Une, une prévention sur l'abstinence, c'est une prévention qui se passe sur vouloir cacher des choses aux gens, puis vouloir les empêcher d'en parler, vouloir en, en, leur empêcher de, de l'essayer aussi. Mm -hmm. C'est super su
2: paternaliste.
0: C'est super paternaliste, mais c'est super dangereux. Oui. C'est contre-productif oui. parce que après ça, ben, tu as des problèmes justement de personnes qui vont développer des troubles de l'humeur. À quand les annonces, les publicités, euh, une cool. MDMA par deux mois? Tu sais, un verre, <rire> tu sais, un peu oui. comme l'alcool. Oh. Euh, ah, tu es une femme euh, deux verres. Euh, un oh, an ouais, trois. Rappelez-vous, tu allais y faire
1: tester avec un spectromène. <rire> leur... Consultez consulter l'application pour voir où <rire> est la, 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 la petite roulotte. T'sais, t'sais la petite vanne. <rire> la petite vanne. Oui, vas-y, en plus, c'est en plus.
2: Parce qu'il y a aussi l'aspect de mélange, que l'affaire avec le fait de hiérarchiser les drogues puis d'en rendre des légales puis les illégales, c'est que les gens oublient que l'alcool, c'est une drogue, oublient que les médicaments qu'ils prennent, c'est des drogues. Fait que pour eux, c'est comme si, bien, quand j'avale de la MDMA, ça va dans un estomac à part de mes antidépresseurs, <rire> tu sais. Puis, ben, ben c'est ça, ça n'affecte rien. Mais ça, là moi, ça me fait capoter parce que les gens, ils ne comprennent pas aussi. Puis, tu sais, mon but, c'est pas de faire peur aux gens et de vous dire comme de jamais faire de drogue. Hein. C'est plutôt de dire aux gens de s'informer puis de, 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 de connaître. T'sais, si tu pour consommer, informe-toi. Mm -hmm. Puis, moi, j'en ai, ai connu des personnes qui sont sur des antidépresseurs. Pas tous les antidépresseurs sont pareils. Hein. Fait qu'il faut quand même s'informer et qui font de la MDMA, et tu peux, moi, j'en ai pas connu personnellement, mais c'est possible de tomber dans un coma et de mourir avec un mélange MDMA et antidépresseurs. Pourtant, quand je vais à la pharmacie chercher mes antidépresseurs, ah mes oui, antibiotiques, ouais. ou mes whatever, pour mes antibiotiques, là, mon pharmacien, il va insister trois fois de me dire de pas boire de jus de pamplemousse. <rire> une fois, il va me dire, hm, avec tes antidépresseurs, peut-être pas une bonne idée, by the way, de faire des drogues, non, non,
0: non, parce qu'il faut ah, juste pas en parler. C'est drôle ça, je suis allée prendre mon vaccin pour le, le COVID, puis je leur ouais. ai demandé à l'infirmière s'il y avait une contre-indication pour le, les champignons magiques, parce que je, 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 je leur ai dit « Ah, mais c'est écrit, bon, essaye de ne pas euh, prendre d'alcool », ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui était écrit euh, dans les temps d'heure, je ne sais pas. Okay. En tout cas, il y avait des contre-indications, ouais. puis là, je leur ai demandé « Ok, mais mettons que je fais des psychédéliques dans deux jours ». Mm -hmm. C'est quoi les effets? Est-ce qu'il est ouais. y a une, une contre-indication? Puis, hé, hey, là, été été fourrée, là. Euh, elle me regarder, puis elle était comme, ben, c'est pas écrit, fait que ça doit doit ah,
1: pas. C'est incroyable. Et, mais en
0: ouais. fait, c'est pas écrit parce qu'ils savent pas. Oui. Parce qu'ils prennent pour acquis que
1: les gens, ils en font pas parce que de toute manière, c'est illégal. ouais,
0: ouais. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont une attente particulière de à quoi ressemblent les personnes utilisateurs de drogue. OK, Roxane, t'as les cheveux verts. <rire> mais, mais tu t'exprimes bien, tu sais, je veux dire, dans le sens, on n'est pas des sans-abri. <rire> c'est plate, non. Mais, on est, mais on est... On, a... privilégié,
2: comme on, on est privilégié, hum. On
0: ouais. est blan... ben Moi, je suis blanche, en fait.
2: Je suis white-passing, en tout
0: cas. Moi, ouais, c'est ouais. ça. Puis, Alexis aussi.
1: Oui, oui moi aussi. <rire>
0: donc, euh, <rire> on, Puis, on a des formations universitaires. Donc, on ouais. se présente à un endroit. Les gens, ils nous connaissent un peu. Bon, ah oui, euh, Madame ouais. Amélie, vous êtes sexologue. Oui, ben, sais je... vous n'êtes pas utilisatrice de drogue, là, tu sais. Mais bon. ben non, c'est ça. <rire> ben ça. non, tu sais, il faudrait pas parce que... Faudrait que je reste respectable, mais les personnes qui prennent euh, trois verres de vin par jour, par exemple, mmh. eux, tu, tu vas les laisser tranquilles, mais moi qui prends comme ma dose de psychédélique que je vais mesurer, que je vais euh, tester, tester puis, euh, elle... ça, puis faire une fois par, que, par quelques mois, ça, par exemple, c'est, ça devient problématique. C'est juste une bizarre dichotomie. Mais... Là, on a parlé quand même. pendant un petit bout. Euh, je pense qu'on s'approche oui. de la fin.
1: Ah, déjà. Oh, oh. Ah,
0: ben oui, oui, oui. En, Roxane, t'avais quelque chose que tu voulais dire? <rire> non, non, je disais continue ton histoire de Tony,
2: mais... <rire> ben, non,
0: Tony mon histoire, euh, oui, il est euh, parti. C'est
2: fini, oh, on, a, on a eu des nouvelles de lui qui, 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 qui ouais. est bien, alive mm -hmm. and well. Oui.
0: Est-ce que vous avez des, des mots pour la fin? Je sais qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Hein. Puis dites-nous le, euh, aux histoires euh, précieuses, si vous voulez... Euh. Une autre euh, émission sur... Le... Mais c'est sûr qu'on va, par... va reparler de drogue. C'est ouais, dans, dans le titre là,
1: de... <rire> du podcast. <Ouais. rire> ben, moi,
2: je peux, euh, ouais, peux peut-être dire dans le fond que j'ai beaucoup d'espoir dans mon cœur euh, pour euh, les prochaines années. Honnêtement, je suis quand même assez... Euh, au, au... Je me tiens au jus de, de ce qui se passe dans l'univers le... psychédélique euh, au Canada. Puis, euh, honnêtement, ça va vite. On ne voit pas toujours qu'est-ce qui se passe derrière les, derrière les rideaux, mais il y a plein de choses qui se trame. Il y a des gens qui travaillent incessamment sur plein de projets, comme Rick Doblin, par exemple, pour, pour rendre accessibles les, les thérapies qui peuvent faire du bien aux gens, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. Puis, euh, j'ai vraiment bon espoir que dans les prochaines années, on va voir, euh, on va voir une, une grosse popularisation de ces thérapies-là. Bon, c'est un couteau à double tranchant. On va en parler peut-être euh, de, de, de l'aspect éthique et philosophique de, de toute mmh. cette popularisation des thérapies psychédéliques. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis, euh, ça remplit mon petit cœur de plein de sérotonine. Mais ben, c'est pas mal que ah, ça marche la sérotonine. C'est pas dans le cœur, mais en tout cas. <rire> c'est gratuit.
1: <rire> C'est une métaphore.
2: Ça. Exact. C'est Puis merci de m'avoir invité.
1: Mais c'était le fun. Merci à toi.
0: C'est quoi? Euh... Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on est qu peut, est qu peut trouver la Société psychédélique de Montréal? Oui! Est-ce que vous ouais. faites des événements, je Oui!
2: Fait que, oui, en fait, là, cet été, on est un peu moins... En fait, on essaie de faire en sorte que les gens ne restent pas derrière leur ordi pour des zooms interminables encore cet été. Fait qu'on a mis sur pause notre programme habituel. Puis dans le fond, on se dédie, corps et âme, à faire juste des hangouts dans les parcs pour que hmm. les gens puissent se jaser, puis connecter, puis voir du monde euh, dans, un, dans un beau setting. Fait que vous pouvez trouver euh, la plupart des informations sur notre site web. En fait, toutes les informations passent par notre site web. C'est euh, Montreal Psychedelic Society le site est aussi en français. C'est juste le titre et pas en français. Et sur notre page Facebook aussi, eh, Société Psychologique de Montréal, Montreal Psychedelic Society. Fait qu'on publie tout cela. Puis, petit scoop aussi. Bientôt, mmh. en fait, on est en train de travailler sur un workshop, un atelier, une formation eh, sur le trip-sitting, qui est en fait eh, euh, l'idée d'être une personne... Ben, C'est pour les personnes qui voudraient faire du trip-sitting. Du trip selling, c'est euh, pas de s'asseoir sur un trip comme mon <rire> traducteur me l'a proposé plusieurs fois. Euh, c'est <rire> c'est en fait euh, d'être d'être la personne qui euh, qui est sobre mm. en présence d'une autre personne ou de d'autres de plusieurs autres personnes qui vont euh, prendre des substances psychédéliques ou euh, des psychotropes. Des, ben, bref. Et euh, c'est ça, tu jases avec la personne, tu détermines c'est quoi le, 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 le contexte, comment on fait ça, etc. Puis euh, des petits protocoles et tout ça. Fait que nous, on, on vous apprend un peu comment, faire, comment tenir l'espace de manière sécuritaire, oh, euh, comment négocier ça avec la personne euh, qui veut prendre la substance, euh, tu sais quoi garder en tête, comment se préparer, des choses comme ça. Fait que euh, voilà. Euh, vous allez avoir toutes les infos quand ça va sortir sur
0: notre site web et sur notre page Facebook c'est super, ça on va mettre les informations sur notre post Instagram euh, comme on fait d'habitude oui. vous pouvez aussi retrouver le, le nom de la société psychédélique dans la description si euh, vous avez besoin de le voir euh, ils ont une page Facebook aussi donc ouais. c'était tout pour aujourd'hui euh, merci beaucoup Roxane merci, merci. aujourd'hui je vous envoie des bisous chère auditoire, plein de sérotonine.
1: Ah. Mais les bisous, euh... c'est la sérotonine. C'est comme les câlins. Les
2: câlins, ouais. ça fait full sécréter de
1: la sérotonine. C'est ça, c'est comme des, des, du microdosing les câlins.
0: Hey, Mais... <rire> secréter, auditoire, secréter. <rire> On se voit dans deux semaines.
1: Bye, bye. Bye, bye. Amour.